0: 大家好，我是西西，今天市中刚好来北京出差，佳佳呢通过视频远程的加入。看这个视频的大部分朋友应该都是通过我们三位半年之前的那条视频认识我们的，所以今天就当做是一次跟屏幕前的老朋友们的重聚以及半年回访。姓名：西西，市中，佳佳，年龄：三十二点九岁，三十四点九岁，刚满三十四。这半年你们聚了几次？我和大家线上聊了三次。这半年在哪里？北京、深圳、曼谷、伦敦。这半年在。各自身上发生的最大的变化。二月份我们录的那个视频播出来之后就比较出圈，那种好久不联系的朋友啊，或者是
1: 朋友的朋友啊来联系的人也会比较多。那个时候我会感觉忽然一直有人在拍我的肩膀和我说话，比如以前大学的同学他会
0: 来找我说：“哎，我的妹妹很喜欢你，可不可以加个微信？”当时有人把我们的视频发到了年级群嘛，大家就在里面讨论很久，突然发现佳佳同学并不在这个群里。<笑>我就问佳佳，我说你要进群吗？佳佳说，嗯，还是不了
1: 。<笑>这个要展开要得罪好多老同学，会有人比如说公司上市，然后突然之间下面就是好几十条的恭喜恭喜恭喜恭喜，这种群
2: 会非常分散我的
0: 注意力。我最大的改变是我开始重视家人。之前的很多视频里流露出来的感受是，外面的世界更加重要，自我更加重要，以至于我用了很多方式跟家人切割。这半年对我来说两个变化吧，第一个变化是我的女儿开始说话了，你们突然变得可沟通了。我家人生了比较重的病，我在十七岁走出来之后，我再也没有回到我原来的那个家庭。为什么我去讲我妈的时候会有讲很多不好的地方？但为什么我讲我婆婆的时候会讲很多好的地方？是因为我是在我三十岁的时候认识的我婆婆，可是我是在我。我，呃，十七岁之前认识的我妈，我们迟早可能都需要一个阶段，是我们去重建我们跟自己的原生家庭的相处模式。就像我跟我的家人也在讲，我说现在我们重新生活在一起了，虽然我们重新生活在一起的理由未必是一个好的理由，我们的记忆还停留在十七岁之前的彼此，所以我们要打破这个模式。我和你们都是成年人。我们要用成年人的标准去重建一个相处模式。上次一个微博下面有很多人艾特我，这条微博是来自于一个叫做高山滑雪运动员的博主，他说：“我觉得出生在一线发达城市的人有一种 privilege， 天然就拥有更多机会，生活在一个更容易维持的社会关系网之中，更容易得到稳定而长久的亲密关系，比如说亲人、朋友、伴侣的支持和滋养，因为他们从小到大都不会变。”你和父母不会因为物理距离和时差的阻碍减少交流，疏于对彼此生活的了解，而最终因此损耗精神上的亲密。从小镇出来的孩子，比如说我们，我们一次一次的在告别。比如说我改变身份的那个契机，应该就是我从湘西开往北京的那个绿皮火车。但它最大的意义其实是我的父母留在了原地，从此以后我就发展出了跟他们完全不一样的思考方式。在回去的时候，两种社会的冲突，其实给我们。跟家人的相处带来了非常大的困难。我我们现在成立了一个疾病对抗委员会，领头人就是我。我父母也承认以我为主，以他们的感受为辅。我觉得是特别
1: 难得的。委员会里面，他们愿意以你的意见为主，是因为他们承认了你的
2: 成人地位，这也是他们做出的一种很积极的改变。特别为你高兴，从一个相对来说比,、嗯、比较激进的、嗯、状态，进入到一个<对>比较圆融的。你的世界其实更大了，呃、嗯，妈妈可以进入到你的世界，女儿可以进入到你的世界。我觉得这是非常非常可
0: 喜的。这。半年，我不知道在看这个视频的人有没有也有这种父母患病的啊。如果你也遭受了这件事情，我也希望我今天的这个分享能够给到你一点点的力量。我觉得佳佳对这点可能有一些，因为我知道你爸也有患病的经历嘛。你过去的半年其实，在温州生活了很长一段时间，包括你跟包女士讲到。一直没有告诉他的十几年之前的事情，他的反应等等，也是我很为你高兴的地方。我这次回国，我在我父母身上
1: 感受到的最大变化，就是被他们承认我是一个成年人的这种感觉。比如说家里的中央空调的滤网满了，显示屏上一直有错误信息，我就站起来把滤网拆下来洗一下。我当时在我妈眼里面看到了那种崇拜。我考上了很好的大学，我出国呃上了很好的研究生，找到了很不错的工作，我都从来没有在她眼里面看到过这样的崇拜。那一刻觉得非常的神奇，以及像西西刚才说的，有一些以前不敢告诉妈妈，主要是怕她责备。我们心里面肯定还是有一种我是小孩的那种心态。当我告诉我妈她的那种坦然的时候，我发现被承认是成年人的感觉非常的好，以至于此后的对话都可以建立在我们两
2: 个人都是成年人思维方式上，这是我非常喜悦的一点。你这半年最大的改变是什么？我自己的生活离消费主义远一点，这个其实是来源于西西的启发。冬天的时候跟西西见面，西西穿着一件硕大的男士的羽绒服。当时西西说，他的羽绒服已经被断舍离掉了，他出门就要穿 Eric 的羽绒服。我当时很震撼，西西在跟消费主义的隔绝
0: 上面，其实是有意识的、主动的去做探索，把消费主义断掉了之后，我可以更专注的活在自己的世界里。我的能耗被外界攫取的就更少。我自
2: 己反思我自己，我在购买这件事情上倾注了特别特别多的精力。<后>你曾经花过最多的精挑细,细选去买的一个东西是什么？比如牙刷，就有非常多的指标，长度啊，呃，握感啊，毛的那个软硬啊，大品牌还是进口品牌，它带给你一些虚伪的成就感。我竟能在这样复杂的事情中做出这么。这明智的决策，其实还有一些衍生的东西，比如说一个信用卡的问题，充会员的问题，包括双十一啊，你要满减啊，你其实给我特别多启发，在购物这件事情上，你是非常有主动的判断的，而我一直很被动，在大波涛里面随波逐流的这种状态，对消费的这种
0: 态度来自于两个，第一个是我曾经写过单品销售额在一天之内超过一百万的销售详情页，它其实是说服术，比如说要营造一些紧凑感 ，VIP 名额还剩五十个，放上一个倒计时，优惠期。什么什么截止，赶快来抢购！在价格下面有一个原价，那个原价可能是一点八八倍的样子，然后划掉，给一个锚定的东西，嗯嗯一定要从众，放上很多的用户评价。有一段时间我的工作内容就是做这个东西。另外一个，我非常明白品牌是如何塑造自己的情感。体验的，为什么这两年星巴克不行了？除了他的开店策略，除了他的产品，我想一定是因为他年轻人完成了这样的城市化的前提下，他的那个情感故事无以为继了。我是对这两套交费技巧是比较熟悉的情况下，我可能会主动的离他更远一些
2: 。人为什么会执着于购买？本质上是因为在这个行为中，他作为一个甲方，在各种产品之间挑选，是一种非常非常有自我存在感的东西。对对对这半年想把自己的物质欲望降下来，
0: 在这个过程中有一种新的掌控的快乐。分享两个我去购买决策的方法。第一个方法就是我只使用京东、淘宝，它是一个逛街式、无目的式的购物。马云之前说嘛，每天晚上有七千万人，他没有购物行为，但是他一直在淘宝上刷。我的洗面奶十年是一种品牌，我的防晒霜这十年是一种品牌，我不会换品牌，他们都作为常买钉在了我的购物车，用完了我就会再买。我
1: 最近看了一本书叫《贪婪的多巴胺》，大家可以想一下，把东西加到购物车的那个快感和拆快递的快感和这件。东西实际上给你带来的快乐哪一个更加强烈？如果是前者更加强烈的话，很可能你的这个购物就实际上是由多巴胺驱动，因为多巴胺管理人类预期，是预期给你带来的快乐，而不是那件东西本身。嗯、你实际上买到的那支口红，真的能够让你涂上之后觉得生活发生了翻天覆地的变化吗？其实并没有。因为过去十年搬家的可能有十一次吧，我接触到了一个日本收纳师一个概念，叫做只留下那些让你怦然心动的东西。我自己就走过。这样一个收纳的过程，以至于当时我在日本生活了两年多。我搬家的时候，我只有两个大箱子加一个小箱子，一切都在那三个箱子里面。那些是对我来说特别有意义的东西。我想说的第三点是，刚才市中讲的那种购物节，以及西西说的产品的设计思路，都是、呃、利用了我们的那个 formal 心态 ，fear of missing out。大家其实是在害怕自己是那个没有占到便宜的人。抛开购物来讲，很多人说工作、保研、读书，好像有时候也是这样一种心态，就是我选择了 A， 是因为 I'm missing out 那个 B 的好处。但实际上，所有的选择都是这样的，你选了 A， 肯定就打拿不到 B 的好处，这有什么问题呢？那这种 fomo r 是一种强大的精神内涵，<哇>因为你完全没有必要有这种恐惧。一旦你接受了选择，肯定有得有
0: 失。这半年来最沮丧的一件事情。虽然我们上次录视频的时候，我一点都没有年龄焦虑，但这半年有很多人提醒我我变老了。我也还经常收到的私信是要让我去做医美的，这也是我这半年对于年龄更敏感的原因。我之前不太在意，因为我眼神不太好，但我一直没戴眼镜，因为我觉得这是一种节省能量的活着的办法。我并不想把这个世界看得太清楚，我就可以比较安全地待在我自己的世界。这可能也是我不太关注外貌的原因。我说那我好好的看一下，好好的看一下，果然就很老了，这比较沮丧的。父母患病这个事儿，让我感受到了生命的有限。我应该是六岁左右的时候，第一次从妈妈同事的孩子的嘴里得知人是要死的。我当时感到太震惊了。但知道要死和死亡真正来临可能是不一样的。知道人会衰老和衰老真正来临也可能是不一样的。我原来年轻的时候，别人因为生病向我请假，我我会觉得这个人肯定是工作态度不行，因为。我身体很好嘛，我从来不痛经，所以之前看到那种痛经了就不来上班的，我都觉得哎，是不是工作态度有点问题？问题我对于这种身体上的弱势是没有共情的。大学
1: 那时候，思思来我家玩的时候，你还记得吗？我们出去玩了一天，然后第二天我已经不行了，然后我说我今天待在家，然后思思和我的朋友们出去爬山了，<笑>我就在家睡了一天。我说我我。
0: 就是跟不上西西那个旺盛的经历。<笑>我曾经就觉得人不应该被这个躯体所限制，但这半年对对此有所体会。西西说的，你的沮
1: 丧是你感受到了自己身体的那种局限性，就是突然发现你有想做的事情，但你的武器、你的身体已经跟不上你想做的这个事情的那种沮丧。我觉得我的沮丧和你的很类似，就是七月份的时候，我当时很想回国，嗯，但是当我发现，就是在一个。和平年代，我想要从 A 到 B 这件我非常擅长做的事情，我已经无法做到的时候，我感到非常的沮丧。我一直觉得自己的能力在应对从 A 到 B 这个点的事情上是无敌的，因为疫情的影响。我没有这个
2: 能力了，我的身体
0: 今天是这样是，对，是是，我就应
2: 该三个人做，三个人，对对，是这样的。我本来是很顺理成章的东西，突然间就就搞不定了，陷入到了一种没准儿的感觉，嗯、觉得你们俩就是应该感受到的更大的。不
0: 是，我去深圳都去了几次了。对，每次呢是到了机
2: 场<对>然后回来的。对，到机场回来的这种，他本来是这种六月份的计划，已经排到了十月的人，你都不知道明天能不能去机场计划赶不上变化，这种俗语就变成了一个常态。这个时候计
0: 划还有什么意义？大家过去半年应该在长期规划性都弱了很多。上次我老板跟我说的，他说在这种情况下，咱不要再想着延迟满足，咱得多想延迟满足、过程满足。我老板最近半年也是把更多的时间花在家庭上，大家更多的。就向内探索了，当下的临时的不确定的活着，这会成为一个很长时间的状态。
2: 适中的沮丧，最近最大的一个沮丧就是我回到老家，打开那个冰箱。然后有两个西红柿从那个冰箱里面滚出来，落在地上的那一刻，就是我非常非常沮丧的一刻。自从我姥爷去世，我妈妈的生活进入了一种失控的状态。你说的失控是，比如说冰箱也没人弄吗？对，冰箱里面的东西是乱七八糟的，物品不放在它该放的地方。比如说，冰箱里有一瓶过期的酱油，我还在衣柜里面。看到了巧克力，所以它代表了你妈在你姥爷去世之后放弃了有秩序的生活。What happened？ 其实我不太理解，这个现象是跟我过去的对我妈的印象是不一致的，因为我妈是护士，她本人非常的整洁，其实从不曾想过。就是还会有这么一天，很多年前的旅游景点带回来的小葫芦摆得到处都是，变得很凑合，而没有说我想要把它弄得更好一些的这种欲望了，这个让我
0: 非常难受。可能父母的离开对一个人的影响是很大很大的、嗯，在我们这个年龄还不太能感知到，站在你前面的那个人没了，挡在你前面和死神的。对，对
1: 于中年危机是有很多触发的因素，其中有一个触发因素就是。自己的父母的去世，让他意识到自己的生命也是有终结的那一天的。可以观察一下失聪的妈妈的这种失去是短暂的还是长期延续的，因为我非常能够理解，当中生活中发生一些。比较重大的事情的时候，一个人的精神和决策分配能力是有限的。我自己，比如说遇到大事的时候，我首先放弃的就是买菜做饭，我就会开始比较频繁的买那种超市里面拿来微波炉热一下就可以吃的东西。买菜做饭、管理冰箱里面什么东西过期，是一件很耗心力的事情。那我就会牺牲掉这一部分，是因为另外一些事情带给我的沮丧程度已经超出了我平常的能够承受的范围。可是我觉得，如果一直不处理那个情绪的话，呃，冰箱混乱的情况就会延续。那我觉得这是一个征兆，要去处理
2: 呃这个情绪。情对，这次我多久了？嗯、这也是我觉得自己失职的一点，就是我其实不知道，我是最近才感受到，但可能已经持续很久了，我却没有在场。那我这次就会觉得我要。为这个家做点什么，陪着我妈一起回忆我姥爷去世之前的一些事儿啊，边听她的哭诉，一边来一起把混乱的衣柜整理了一下，听她倾诉一些后悔啊，她和我姥爷之前也有他的原生家庭的问题啊。我一直在努力的想去做点什么，来跟时间赛跑。我特别知道，其实四位父母都健在，我身体相对比较健康，家里面没有什么大的问题发生。这种情况其实是一个短暂的窗口期。我一直就想着说，我去赶紧跑。然后给这个家撑起一更大的一个天。实际上，奔跑的速度可能跟你后方坍塌的速度，你你也不知道哪一个更先来临。分
0: 一点给问问吃吗？
2: 好不好？好。其实他有跟我说，他说那个问问是一个逻辑清晰、嗯、情绪稳定的小孩，哎、我认为啊，谢谢。你说，我觉得这简直是对一个人的至高评价。对。<笑>好嘞，哦、你给大家吃啊！干杯！啊、哦！干杯！干杯！干杯我也有、啊、嗯，好啦！好啦<呀>、嗯！好啦！好呀！嗯
0: 嗯，拜好啦！这半年最治愈的一个瞬间，我印象比较深的是最近。有看过
1: 王小波的一个书信集，叫《爱你就像爱生命》。我以前就比较不屑于读任何言情类的东西，但是在读《爱你就像爱生命》的时候，我我感受到了就是王小波身上那种炙热的生命力，且感觉
0: 自己能够在三十多岁的时候依然对此产生共鸣，是一件让我觉得有一些治愈的事情。你三十多岁的时候，你感受到那种澎湃的生命力，是因为你意识到爱情不是一件很容易的事情，对吗？我意识到了人和人之间的那种连结是非常珍贵
1: 的，不管是爱情还是很深刻的友情也好，他们都特别的不容易。也意识到了在过往的很多时间里面，我们对于爱是很秀于表达的。像师兄上次聊天的时候就说，你很少会主动的去说我喜欢你、我爱你这样的事情。就王小波的文字就震撼到了我，甚至一开始觉得哇，这也太就脸皮太厚了的那种表达。这种爱其实是自身生命力往外溢出的一种。展现，当我观察到有人有这样生命的力的时候，我感受到了快乐。结我最近看到一本书，里面讲到一个观点，我很喜欢，那本书叫《逻辑的力量》。他说，我们总是把逻辑和情感对立起来，这是不对的。就是有情感没情感是一个对立关系，有逻辑没逻辑是一个对立关系，可以同时很有逻辑也很有情感
0: 。我的最治愈的瞬间是在 B 站。看杨宁讲康德，杨宁是第一个让我明白了康德在讲什么的人。他说，我们所以为的理性，其实只能认知到在自然法则下让我们认知到的东西。他说，你脑子里想象一个红色，你可以去想象一个没有时间和空间的红色吗？你不可以。当你的脑子里想象一个红色的时候，它必然是带有时间和空间的，而时间和空间就是我们人与生俱来花了这么多年去进化、去认知这个世界的基本框架之一。我们去做任何的认知都无法摆脱这个框架，而这个框架很有可能，它并不是自然的全部。他只是去认识自然当中一个非常小的切口。我听到他讲这个的时候，我觉得特别的震撼。我总是觉得，当我们知道人类自己是非常渺小跟不值一提的时候，他就是非常治愈的。心里不爽的时候，去看看作为人的尺度而存在的东西，你就会觉得没什么
2: 。嗯、我
1: 超级和西西有共鸣。我的名字都叫雨弦嘛，就是宇宙的琴弦，是因为我在学天体物理的时候感受到了我们的尺度。和宇宙的尺度根本不在一个量级上。我分享过一一幅图片，配有 blue dot， 暗淡蓝点。格尔萨根写了一本书，就叫《暗淡蓝点》。他说，我们所有的喜怒哀乐，所有的成功人、失败者，过去所有的你能够尊敬的科学家、帝王、农民，都这样生活在一个小小的一个像素的点里面。那么此时此刻，你再去想，我每天担忧的今天有没有抢到这个红包，明天有没有升值，放在这个尺度上的意义是什么？我我常常会就是因为
2: 这种尺度的差异而感到一种。人们可能在宗教当中获得的涅盘的体验，既浮游于天地渺沧海之一粟，好像青叶文中和我们的这种耿耿红尘之间的这个距离，是让我觉得不安的。广袤的宇宙也好呀，浮游于天地的这种感觉也好呀，这个东西一直在我这儿是不是特别舒适的？我是一个比较。这一头扎在滚滚红尘里的人，你会觉得老子好不容易这么努力，<对>一会儿咱看看宇宙，咱就不想努力了，可怎么办呀？是吗有有一点这种感觉，虽然纷扰，但是呢，它相对比较确定。呃，我是能够通过我的努力加诸一些影响的，而沧海太大了，大到就个人没有任何的可能性去做任何的那个、嗯、那个努力。所以你的治愈的瞬间是什么？我今年参加了一个我们师门的一个现场聚会，大部分的人还是博士在学校里面。当老师，大家也有一些青年教师的一些困境啊，飞先急走，<下>对对，没错，还聊得蛮丧的。我导师突然就说，大家其实也不用这么焦虑，实在要是混不下去的话，还可以像市中一样去找个工作。<笑>然后，然后我当时那、这个<笑>那一刻，我觉得非常的治愈。我竟是成了一个给大家提供治愈的这样反面典型。<笑>那一刻，我自己突然觉得。自己的存在特别有价值，就是我的存在
0: 给大家提供了一种可能性，我自己很满意，非常满意。我想当老板跟我说了句很治愈的话，那个时候就业务很紧张，就很焦虑，我在跟老板聊天，他又说其实没啥呀，他说咱公司要不行了，你是不是可以找个工作呀？你有退路呀？那我也可以去找个大厂上班呀，我也有退路呀。就当我知道我老板也能去找工作的时候，我也能治愈到了我。<笑><笑>我老板跟我讲的意思就是，其实每个人都有退路。像他这样已经创业了七八年，公司年收入入已经十个亿的人，他不能去找工作，所以你觉得拒绝吗？很多时候没有退路，是因为我们心态上不愿意接受自己的那个落差。半年前通过宿舍聊天认识的老朋友，你好，我们三人的这次聊天聊到了半夜三点钟，从剃腋毛的政治正确到中年爱情的狼狈，聊了很多东西。这周跑医院太忙，暂时只捡到了这里。很高兴你能看到这里。就像完成了一次我们之间的半年重聚，不知道你的过去半年过得怎样？欢迎你写在评论区，我们下周同一时间见。